0: Fala galera, está começando o nosso primeiro DiagnosCast. Eu sou a
1: Mabel, estudante de nutrição e eu sou a Gabriela, estudante de fisioterapia. O nosso DiagnoseCast surgiu com a intenção de passar informação pra, tanto para estudantes da área da saúde, quanto para todas as pessoas que tenham interesse em saber sobre as patologias e suas características. A gente pensou nisso porque a nossa rotina de estudante com o trabalho e com tudo o que a gente tem que fazer, não dá para o tempo todo para parar para estudar. E a gente queria usar todo o tempo que a gente tivesse. É, por isso o podcast é uma ótima sacada para a nossa área. Você pode escutar no ônibus, no carro, tomando banho, antes de dormir. É, cada momento que às vezes você não está fazendo nada, que às vezes você não aproveita, você pode usar para estudar também de uma forma mais descontraída. Sem precisar estar tá com livro, estar tá com caderno.
0: vamos falar sobre obesidade adulta. Em outro episódio nós falaremos sobre obesidade na infância e na adolescência. Bom, é, segundo o Ministério da Saúde, a obesidade cresceu 60% em 10 anos. De 2006 até 2016, a obesidade passou de 42,6% para 53,8%. Ou seja,
1: mais da metade da população brasileira é obesa. A obesidade é uma doença crônica não transmissível multifatorial e ela representa o excesso de gordura corporal. Eu sei que existem alguns hormônios que controlam a fome e a saciedade. Você não quer falar um pouquinho sobre eles para nós? Bom, vamos lá. É, existem vários hormônios, só que eu vou falar um pouquinho dos principais.
0: A leptina, ela inibe a fome e ela estimula a lipólise e ela é produzida pelo tecido adiposo. Porém, os obesos são resistentes à leptina. A grelina, ela age no início da refeição estimulando a fome e inibindo a saciedade, além de preparar o estômago para receber o alimento, aumentando a motilidade gástrica e a secreção ácida. O peptídeo Y, Y, mais conhecido por PYY, Y, ele atua no período pós e ele estimula a saciedade. E o GLP1, ele aumenta a secreção da insulina e diminui o esvaziamento gástrico, atuando no período pós-prandial. A insulina, ela inibe a fome e estimula a saciedade. E a serotonina, ela é conhecida por hormônio da felicidade, e ela tem por ter efeito antidepressivo e
1: ela também estimula a saciedade. Na fisioterapia, a gente sabe que existem dois tipos de obesidade. Elas são classificadas pela forma que a gordura se distribui pelo corpo, né? E uma androide e outra ginoide, representada pela maçã e pela pera. Isso mesmo. É, a gordura androide, ela é representada pela maçã,
0: porque a gordura ela fica mais distribuída na parte abdominal, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. E ela está mais presente no sexo masculino. Já a gordura ginoide, ou ginecoide, é a gordura localizada no quadril, por isso formato de pera. E ela aumenta o risco de, ar de artrose e de varizes. E ela é mais prevalente no sexo
1: feminino. Além disso, também tem quatro graus de obesidade classificados pelo IMC, né? Isso mesmo. É, o IMC ele divide em sobrepeso, sendo o IMC de
0: 25 a 29,9, obesidade grau 1 de 30
1: a 34,9, obesidade grau 2 de 35 a 39,9 e obesidade grau 3 acima de 40. Mas aí isso não é o suficiente para classificar uma obesa, né? Porque o IMC só leva em consideração o peso e a altura. E a gente vê que muitas vezes tem atleta, tem fisiculturista que tem a musculatura super pesada e eles não são obesos, né? Exato. Por isso que a gente usa junto com o IMC a circunferência
0: abdominal. É, a circunferência abdominal do homem para ser considerada é, a partir de sobrepeso é acima de 102 cm e para a mulher acima de 88 centímetros. Além dessa, dessa circunferência abdominal, tem outras dobras que nós fazemos também, porém elas não são muito usadas para diagnosticar sobrepeso e sim para ver a quantidade de gordura, que seria a dobra cutânea tricipital, dobra cutânea subescapular e o perímetro braquial também é utilizado.
1: Na Físio a gente quase não trabalha com obeso, por conta da obesidade. Mas a obesidade traz tantas complicações que a gente quase sempre acaba trabalhando com eles também. É, tem complicação respiratória como embolia pulmonar, tem apneia do sono, que acho que é uma das mais famosas, que a pessoa é, para de respirar durante a noite, é, falta de ar por esforço, isso é, é, também é uma, muito comum, riscos cardiovasculares como hipertensão, aterosclerose, doenças cardíacas, em geral, varizes, é, Tem as complicações neurológicas também, como acidente vascular e cefálico. Tem as complicações ortopédicas também, principalmente por causa da sobrecarga. Então, o joelho e tornozelo são os mais comprometidos, muitas vezes com artrose. Tem as complicações endócrinas, que tem a lipidemia, que a gente vai falar em um episódio, diabetes também que acho que são as maiores complicações endócrinas para o obeso, tem as complicações psiquiátricas e sociais que pode dificultar o dificultar o relacionamento tanto amoroso, pode dificultar o emprego e todas as consequências sociais.
0: É a, a parte da diabetes é porque o, o indivíduo obeso ele acaba se tornando resistente à insulina, né? e essa parte social pode trazer outros distúrbios, né? Como por exemplo os transtornos alimentares, né? Os mais conhecidos são a bulimia e a anorexia. E vale ressaltar que todas essas... Consequências. essas consequências
1: vão ser abordadas em outros episódios do podcast. O tratamento é dividido em primário e secundário, né? Que o primário é a mudança do estilo de vida e o secundário é farmacológico. E aí depois tem a última opção que é cirúrgica. Isso. É, o tratamento farmacológico, a gente, a gente não, né?
0: os médicos, iniciam com IMC a partir de 30 ou IMC a partir de 25 mais comorbidades, que seriam as comor comorbidades que nós indicamos anteriormente. No Brasil são permitidos apenas três tipos de medicamento contra obesidade, que é a sibutramina, olistate ou a liraglutida. Esses medicamentos eles são usados para prevenir complicações ou que a doença avance para um estágio mais grave. É importante ter um objetivo de perda de peso. É um, um valor a ser atingido, né? E com isso, começa a entrar o tratamento dietético. Não pode ser usada dietas muito restritivas, senão não adianta, o paciente não consegue seguir. Então, nós utilizamos uma dieta hipocalórica, Porém, normo lipídica, norma glicídica e norma proteica. A dieta sempre deve ser planejada individualmente
1: e deve ter um déficit de 500 a 1000 calorias por dia para ser hipocalórica. Quando eu estava pesquisando, eu estava vendo que em alguns lugares a gente vê que metas menores são melhores porque a pessoa não se decepciona. É isso que vocês fazem? Isso, a gente coloca uma meta,
0: não uma meta extrapolante, assim, e quando a pessoa conseguir atingir essa meta, a gente vai aumentando aos poucos até chegar no, no peso realmente desejado da pessoa. Para a pessoa seguir corretamente essa dieta, a gente disponibiliza uma grande variedade de alimentos para que ele possa ter escolhas no dia a dia e tenta determinar também horários das refeições. E tenta explicar para ele que ele tem que comer quando ele sentir fome, ele tem que parar de comer quando ele já sentir que está saciado e não comer por impulso. A dieta ela deve ser sempre balanceada e nutricionalmente adequada, ou seja, você tem que atingir tanto os macros quanto os micronutrientes. Dos macronutrientes, o único que você pode moderar são as gorduras, caso a pessoa apresente deslipidemia. Se a pessoa não souber que tem deslipidemia e não tiver nenhum exame, você pode solicitar o um exame de sangue, porque o nutricionista tem esse direito de solicitar exame de colesterol total, frações e triglicerídeos. Ou então você pode perguntar se a pessoa toma algum medicamento. E por alguns medicamentos, como por exemplo a cibutramina, você já sabe que ela apresenta deslipidemia.
1: Você falou dos de balancear a dieta e não... É evitar muita coisa na, no cardápio do paciente, deixar mais variado E eu tava pensando nas dietas da moda, que é totalmente contrário, né? Tipo, tira total o carboidrato, diminui lipídio e só proteína Eu acho que a maioria das dietas hoje em dia estão fazendo isso Então, tipo, não é adequado Não, não tem nenhuma evidência científica que
0: comprove a, a veracidade dessas dietas Além da pessoa que faz uma dieta sem glúten, por exemplo, a dieta sem glúten é utilizada por pessoas que têm doença celíaca. Se a pessoa não tem doença celíaca, ela não tem necessidade nenhuma de fazer dieta sem glúten, além de poder prejudicar o organismo dela, ela acabar desenvolvendo esse tipo de doença. Uma dieta sem lactose é a mesma coisa, a pessoa pode se tornar sensível à lactose, então não é indicado. A indicada é realmente a dieta balanceada. Esse exemplo que você deu, que a pessoa tira o carboidrato e deixa a proteína, é, a, é conhecida por dieta low carb, né? Ela é muito usada ultimamente, mas a princípio a pessoa realmente vem a emagrecer. Porém, a longo prazo, ela se torna inviável. A pessoa não consegue sustentar essa dieta por muito tempo, o que acaba causando o efeito sanfona. Outra coisa que está muito comum ultimamente é... O jejum intermitente. Tem jejum intermitente de 6 horas, de 12 horas, de 24 horas e a pessoa acaba perdendo, perdendo peso, só que em muitas pessoas esse peso que acaba perdendo é de massa magra e não de gordura. Então também não se torna muito viável. E nós procuramos não proibir alimentos. A gente tenta restringir, é, Explicar para a pessoa tentar consumir o menos possível, é, uma vez por, por mês, por exemplo. Não que você vá numa festa e vai ficar comendo salada, né? É uma exceção, mas não é uma exceção que pode ser
1: feita sempre. Além do tratamento dietético, também tem relacionado o tratamento físico, né? Que a pessoa precisa fazer exercício físico para auxiliar a parte nutricional. É importante que a pessoa procure um educador físico, mas como a gente sabe que nem sempre é possível, a pessoa pode fazer o exercício em casa, às vezes o médico pode dar alguma dica, principalmente focar em exercício aeróbico, que ajuda a emagrecer e depois para fortalecer os exercícios resistidos. A pessoa pode também fazer
0: caminhadas,
1: né, que acaba sendo mais fácil para fazer sozinha. Sim, pode correr, em casa dá pra fazer polichinelo, tem vários programas legais que dá pra fazer em casa e não precisa necessariamente para pra academia, que nem todo mundo gosta, né? É, hoje em dia tem até aplicativos no celular, né? Não
0: substitui um educador físico, mas, mas... para quem não tem condições de arcar com os custos
1: de uma academia, tem os aplicativos no celular. Você... Pode ajudar, tem vídeo no YouTube também. Sim. Tem várias coisas que a gente pode dar dica para o paciente, né? Sim, hoje em dia tem bastante
0: alternativa pra pessoa não ficar parada, porque o sedentarismo prejudica muito na obesidade. Outras coisas que prejudicam também é o tabaco e o álcool, né? E tem também a outra opção que é a cirurgia bariátrica, né? A cirurgia bariátrica ela só é indicado para indivíduos que apresentem MC maior ou igual a 50 ou indivíduos que apresentem MC maior ou igual a 40, com ou sem comorbidades e sem sucesso nos outros tratamentos sem sucesso no tratamento farmacológico, tratamento nutricional e mudança de estilo de vida, no geral. Ou indivíduos com IMC acima de 35 e com comorbidades também com falha no sucesso do, dos outros tratamentos. É importante ressaltar que a cirurgia bariátrica ela é, é tratada como última opção porque ela requer todo um tratamento psicológico e nutricional antes da cirurgia e depois da cirurgia. Porque reduz muito o... a quantidade que a pessoa vai poder comer, né? por exemplo, é... nas primeiras 24 horas ela tem que comer só uma dieta oral e líquida, com pequenas quantidades e essa dieta ela vai evoluindo semanalmente ou quinzenalmente, mas ela nunca chega na quantidade que a pessoa comia antes da cirurgia, e como comer
1: também significa prazer para muitas pessoas, isso requer um tratamento muito forte com o psicológico. Bom, agora a gente vai para um quadro do nosso podcast, que é Curiosidades, mitos e verdades. A gente vai falar um pouco de algumas coisas que a gente achou aí na internet sobre obesidade. Um estudo feito em Pelotas, que se chama Prevalência de obesidade em adultos e seus fatores de risco, de Denise Gigante, Fernando Barros, Cora Boche e Maria Olinto, eles realizaram essa pesquisa lá na cidade com 1.035 pessoas, porque algumas desistiram e eles relacionaram a idade, a idade com a obesidade, além de separar por sexo. Então, os homens, a prevalência maior é de 40 a 49 anos e as mulheres de 60 a 69 anos.
0: Isso bate com os dados de uma pesquisa do Ministério da Saúde que indica que a obesidade ela vai aumentando com o avanço da idade, porém os brasileiros de 25 a 44 anos ainda têm um índice muito alto de obesidade. Outra curiosidade é sobre o óleo de coco. Muitas pessoas falam por aí para você substituir o óleo normal de cozinha, aquele óleo de canola, de milho, de girassol, de soja, pelo óleo de coco. Porém, além de não haver estudos científicos que comprovem isso, o óleo de coco é uma gordura saturada. Nós vamos explicar um pouquinho mais sobre gorduras saturadas no próximo episódio. Mas continuem usando o óleo normal de cozinha, gente. Óleo de coco usa para o cabelo, mas não na,
1: não na comida. Muita gente diz que a atividade sexual queima até 500 calorias. Porém, infelizmente, isso é mentira. Na fase de excitação e orgasmo de um homem de 70kg, queima só cerca de 3,5 calorias por minuto. Como a média de, da relação sexual é de 6 minutos, o total consumido seria 21 calorias, o que é muito pouco. Então, não, não é verdade que a gente emagrece durante a relação sexual. Seria muito fácil, né?
0: Vocês sabiam que o número de horas de sono por noite é inversamente proporcional ao IMC? Ou seja, quanto menos você dorme, mais propensão você tem a se tornar obeso. Isso porque a melatonina ela é necessária para secretar insulina. E se você produz pouca melatonina, você acaba se tornando resistente à insulina.
1: Outra verdade é que quando você está comendo e assistindo TV, por exemplo, ou no celular, ou fazendo alguma outra coisa e não está prestando atenção na comida, você não percebe o quanto você come e aí você não percebe que está saciada. Outra
0: verdade é sobre a quantidade de água que você tem que beber por dia, porque a água ela ajuda a limpar o organismo das toxinas e impurezas.
1: Algumas pessoas substituem as suas refeições por suplementos herbais, que são aqueles shakes. Isso não é adequado porque você não consegue atingir todo o valor nutricional que você precisa e além de que algumas marcas podem te causar mais problemas, como problemas hepáticos. O café da manhã é a principal refeição do seu dia.
0: É, existem alguns estudos que mostram a influência do ritmo cicardiano, que é o ritmo que o sol nasce e se põe, com controle de peso. Música sociais Continuem ouvindo os próximos episódios, que a gente ainda vai falar sobre hipertensão, deslipidemia, é, síndrome metabólica,
1: diabetes, artrose, doenças neurológicas. Vai ser muita coisa. Nosso Instagram é Diagnoscast. E a gente faz enquete lá, a gente está divulgando alguns eventos gratuitos para a área da saúde. A gente Sim. pretende interagir bastante com vocês lá, perguntar sobre sugestões, dúvidas que vocês tenham,
0: pode mandar tudo pra gente lá no Instagram que a gente vai dando um parecer pra vocês, ou nos próximos episódios ou no próprio Instagram